0: Ihr habt doch drauf gewartet, Leute. Erzählt mir nichts. Vom Permabär, erstmal wieder eine ausführliche Analyse, warum Bitcoin auf Null gehen wird. Ihr habt doch drauf gewartet. Spaß beiseite, auch wenn es ein schlechter Witz war. Wir wollen jetzt mal tiefer in die gesamte Geschichte Bitcoin reinschauen, weil Bitcoin ungleich Krypto. Ich würde sagen, dass so... 98% des Kryptomarktes einfach indiskutabel Schmutz ist, <lacht> da werden mir einige widersprechen, die viel, viel tiefer darin sind, aber da ist halt ganz, ganz viel Mist dabei. Allein schon diese Pump-and-Dump-Geschichten, allein schon, wenn du die anschaust, was dafür, ähm, was dafür Geschehnisse ablaufen, das hat nichts mit irgendeinem vernünftigen Asset zu tun, aber Bitcoin hat natürlich seinen ganz, ganz eigenen Stellenwert. Und zum einen können wir betrachten, was hat Bitcoin fundamental für Riesenpotenzial, und da habe ich keinen Plan, da habe ich zu wenig Ahnung und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und wenn mir Leute sagen, ich investiere aufgrund des Use Cases oder ich investiere aufgrund der Fundamentalperspektive, dann bist du, was das, also definitiv, was das angeht, mir überlegen und hast vielleicht da eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich bleibe skeptisch und ich werde dir auch gleich sagen, warum trotzdem will ich jetzt nicht der super Pessimist sein und alles an die Wand malen, also alles schwarz malen und sagen, äh, den Teufel an die Wand malen, das waren die Worte, die ich gesucht habe und gesagt habe, alles ist doof und auf gar keinen Fall Bitcoin. Selbst ich habe Bitcoins gekauft, das war ein Witz, ich habe keine Bitcoins gekauft und das will ich dir sagen, warum ich das nicht tue. Aber, wie gesagt, ich habe heute Morgen Clown gefrühstückt, wir wollen uns jetzt mal die on chain daten anschauen, ich glaube, das machen Nicht allzu viele Menschen, kann aber spannend sein, weil wir so diese großen Bewegungen im Hintergrund haben. Und die alleine, die würden mich persönlich nicht glücklich machen, wenn ich eine Analyse angehen möchte, sondern ich würde in den Chart reinschauen. Und für mich persönlich sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal dieser fundamentale Aspekt, White Paper zu Bitcoin. Bitcoin kann die Lösung im Finanzsystem sein, fühle ich. ich, Ich verstehe diesen Gedankengang, nur ich glaube halt nicht dran. Und das liegt daran, weil ich halt entsprechend den Chart als eigenständiges Organ heranführe, weil für mich der Chart nicht einfach um eine Preisbewegung ist. Klar, man kann sagen, das ist so ein bisschen Astrologie für Männer und ich kann mit allem, kann ich wirklich umgehen, was so wirklich stichhaltig da auch irgendwo Sinn macht, was Aussagen anbelangt. Aber der Chart, die Preisbewegung ist ja nichts anderes als eine grafische Darstellung, was die Masse macht. Quasi ist das ein Chart für die Massenpsychologie, mit ein paar Tücken, nämlich wo sind Dinge, die uns gesagt werden, wie sie sind, beispielsweise Unterstützung und Widerstand, wie reagieren Menschen auf diese Phänomene und wie reagieren Institutionen und Banken, um das Ganze dann umzuverteilen. deswegen sind das für mich zwei verschiedene Paar Schuhe und ich muss ganz klar sagen, ähm, ich bin nicht umsonst quasi mehr der technischen Analyse verschuldet, das ist nicht, weil ich mal vor ein paar Jahren aufgestanden bin und gesagt habe, boah, ich find's geiler, für mich macht es einfach langfristig mehr Sinn. Und zu den Zeitpunkten, wo ich beispielsweise gesehen habe, ein Unternehmen überperformt und trotzdem wird es abverkauft oder News kommen raus und der Markt macht eine komplett andere Bewegung, das waren für mich Geschichten, wo ich mir immer dachte, da muss irgendwas anderes hinterstecken. Und dann bin ich zu diesem Re-Engineered Thinking, also wirklich von, von hinten aufgezäumtes Denken herangekommen, um zu verstehen, was geht hier überhaupt ab beziehungsweise wie ist sowas erklärbar. Und ich glaube, dass diese... Distanz zwischen einem Soll-Zustand und einem Ist-Zustand nur zum Teil durch eine Fundamentalanalyse geschossen werden kann, zu einem noch größeren Teil, wenn auch nicht zu 100% durch eine technische Analyse. Ein kleiner Teil bleibt da einfach immer offen. Was spricht für Bitcoin? ja Auf jeden Fall die aktuelle Situation, in der die Welt auch so geopolitisch einfach immer weiter auseinanderzubrechen scheint. Und Bitcoin finde ich persönlich spannend, in Form von einem digitalen Wertspeicher, in Form von digitalem Gold beispielsweise, was als Intermediat zwischen verschiedenen Währungen funktionieren kann. Und das glaube ich, das kann sehr, sehr gut der Fall sein. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Jetzt habe ich ja den Aluhut auf und der sitzt mir mittlerweile wirklich rappelfest. Den kriege ich so schnell nicht mehr runter. Und durch meinen Aluhut habe ich mich halt mit vielen, vielen anderen Informationsquellen beschäftigt, die so abseits von Mainstream sind. Was halt bedeutet, ich will auch so ein bisschen verstehen, wie diese Dynamiken zustande kommen, wo wir in der Welt den Kopf schütteln und sagen, das kann doch nicht sein. Wo wir da sitzen und sagen, das kann doch nicht sein, was ich mache mich mal ganz kurz ein bisschen größer, einfach damit du dieser Hackfresse noch ein bisschen besser erkennen kannst. Bestimmte Dynamiken, wie in so einer Pandemie, wie auch in so einer ähm, Wärmepumpe-Geschichte oder in einem menschengemachten Klimaschwindel, Klimawandel meine ich natürlich, das sind so Sachen, da denke ich mir, das kann kein Zufall sein, das kann nicht sein, dass Menschen da sitzen und wirklich diese Informationsgrundlagen haben sich gereflektiert mit Informationsquellen auseinandersetzen und dann sagen, doch, das ist aber so. Ja, oder bei mir geht es ja auch so weit, dass ich auch sogar sage, diese Ernährungsguidelines und sowas, die sind nicht clean, die sind nicht so, wie sie sein sollten, wenn es um das Thema Gesundheit oder Fitness geht. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ähm, Ich habe trotzdem ein großes Bedürfnis, dir meine Meinung mitzugeben, weil meine Meinung nicht einfach so, ich stehe auf und deswegen dies und jenes ist, sondern meine Meinung ist, ich habe einiges an Erfahrung sammeln müssen und dürfen an der Börse, habe die auch schon kundgegeben, habe Feedback bekommen, habe Leute bekommen, die mich hassen, habe Leute bekommen, die die mir zujubeln und sagen, super. Das heißt, die ist schon so ein bisschen reflektiert ähm, in einem gewissen Maß und deswegen, vielleicht kannst du damit einfach irgendwas anfangen. Also, ein Intermediat zwischen diesen Währungen, verstehe ich, aber wenn wir so ein bisschen weitergehen und halt sagen, wie ist die Geschichte, Geschichte zwischen den, sage ich mal, Zentralbanken, der Währungshistorie, was haben bestimmte Familien, die so häufig als Elite angesehen werden, was haben die so für Dynamiken reingebracht und aus diesem Grund, dass eine Dezentralisierung nicht unbedingt super gewünscht ist, kann ich mir vorstellen, dass ein dezentralisiertes Finanzsystem nicht erstrebenswert ist. Und ich glaube, so doof das klingen mag, ich glaube, dass das aktuell als Vehikel genommen wird, um Geld einzuziehen. Weil wir vor einer großen neuen Weltordnung stehen, glaube ich zumindest. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch, dass das Ganze mit einem ganz neuen monetären System zusammenhängen wird... Und deswegen kann es Sinn machen, als Neustart diese Agenda voranzutreiben und dadurch halt auch das westliche Geld einzusammeln. Weil die, ich sag mal so, die Mittelschicht und die, die, ja, ich will nicht sagen Unterschicht, aber die sehr, sehr sozial schwachen Menschen oder wirtschaftlich schwachen Menschen, das sind halt die, die am meisten abhängig sind von den Staaten. Und das sind auch die, die am meisten ausgebeutet werden. Wir kennen es selber. Ich denke, die meisten sind oder waren Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, ich selber war es auch sehr, sehr lange Zeit und ähm, du bist da halt gefangen, ne? du du zahlst deine Steuern, und kaufst dann damit Produkte oder Dienstleistungen, auf die du nochmal Steuern zahlen musst und Ja, Damit wird quasi, ich sage es einfach mal, ein Krieg finanziert mit deinen Steuern, damit du von deinen 20, 30 Prozent, die wirklich netto übrig bleiben nach der ganzen Geschichte, noch die Opfer quasi unterstützen sollst, Ja, weil sonst bist du ein Unmensch. Und das sind solche krassen Geschichten, da denke ich mir, es kann ja nicht darauf ausgelegt sein, dass du vorankommst. Deswegen so die Mittel- und die Unterschicht oder die schwache Schicht, ähm, das waren immer die, die für mich persönlich so vom Verständnis her, wie ich die Welt sehe, am meisten gebeutelt wurden. Die Oberschicht, also die, die wirklich finanzstark sind, die hatten meistens die besten Lösungen, indem sie Assets kaufen konnten, sodass sie nicht unbedingt durch diese Cash-Abwertung oder Inflation super abgestraft wurden. Die haben vielleicht auch elegante Steuermodelle gefunden und, und, und. heißt, ich glaube, dass diese wohlhabenden Menschen zu wenig um ihr Geld gebracht wurden. Was bedeutet, so die Große, wenn ich das einfach mal eh schreiben darf, ja, für die ganz großen Jungs und Mädels, die über den Weltbanken sitzen, da ihre Finger am Spiel haben, die haben halt von der Mittelschicht und von der schwachen Schicht haben die halt ihr Geld schon gezogen. Der Großteil, der liegt aber natürlich hier in den finanzstarken ähm, Gefilden. Und wir wissen auch, 5% der Welt verdienen oder, wie soll ich das sagen, kontrollieren 95% der, des gesamten Bruttosozialproduktes weltweit oder des gesamten Vermögens weltweit. Und deswegen... Da halt auch eine Geschichte, das große Geld, das liegt halt hier. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch so ein Finanzvehikel wie Bitcoin dann halt entsprechend auch da ein bisschen so die Liquidität eingesammelt werden kann. Es kann natürlich sein, wenn so ein ETF kommt ähm, oder wenn irgendwelche anderen Finanzobjekte oder Derivate kommen, dass halt einfach erstmal mehr Geld in in die Märkte gespült wird. Und das würde bei einer entsprechend... Bei einem gleichbleibenden oder sinkenden Angebot oder einem schwieriger werdenden Angebot, was die die Schaffung von neuen Bitcoins anbelangt, kann das den Preis nach oben treiben. Aber ganz klare Sache ist, wenn es Richtung ETF geht, wenn es Richtung börsengehandelten Produkten geht, dann findet in aller Regel eine große Umverteilung statt. Deswegen, dieser Impuls nach oben, der ist natürlich mächtig und massiv. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung, das ist auch in Ordnung, dass das passiert, ja, wer bin ich um das zu sagen, aber es ist nachvollziehbar, dass da dieser Ansturm ist, aber ich will nochmals davor warnen, je mehr Geld in ein Asset gepumpt wird und dieses Asset noch relativ unreguliert ist und relativ frei ist, vor allem auch aufgrund seiner Dezentralität, da würde ich doppelt und dreifach aufpassen, ob da nicht irgendwo doch Leute sitzen, die sich ein bisschen was vom Stuhl, vom Kuchen abholen wollen. Natürlich kann man sagen, vielleicht haben die sich mit tausenden Bitcoins quasi schon eingedeckt, bevor Bitcoin dann so richtig publik und richtig in den Hype gekommen ist. Aber wir müssen halt mal überlegen, diese großen Liquiditätspushes, Pushies, die in den Märkten stattfinden. Das sind ja nicht die Otto Normalverbraucher. Das sind ja nicht die normalen Investoren, die jetzt sagen: Ah, komm, jetzt 100 Euro Sparplan Bitcoin. Das ist großes institutionelles Geld. Was bedeutet, die kaufen sich selber Bitcoin und pushen selber den Preis nach oben? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil dadurch würden Sie Ihren Durchschnittspreis deutlich verringern und deutlich schlechter, also deutlich erhöhen und deutlich schlechter wegkommen. Ähm, das wird wenn Kundengelder sein und auch da Buchgewinne oder Buchverluste sind was anderes als realisierte Gewinne und Verluste. Und deswegen ich, ich kaufe Bitcoin ab, dass Bitcoin noch ein bisschen nach oben gehen kann. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht wirklich so früher oder später noch mal diesen Push hier Richtung der 39, 40 K haben. Aber ich denke, du kriegst schon so ein bisschen mit durch meine Gedankengänge und meine Ausführungen, dass ich halt nicht glaube, dass es so diese Befreiung oder diese Lösung ist. Und mir, mir irgendwie stößt mir das auch sehr unwohl auf, dass so viele Finanzinfluencer auf Instagram, zu denen ich mich definitiv nicht fühle, eins in den Chat, wenn ich kein Finanzinfluencer bin, aber äh, die halt einfach sagen, oh, ETF, und das wird zu so groß, das wird zu so riesig. Da denke ich mir halt immer, Du siehst das, was du sehen möchtest und vielleicht nicht die andere Seite der Medaille. Und wenn du das siehst und wenn du sagst, ja, die Umverteilung findet statt und je mehr Geld da reinkommt, desto mehr kann von diesen angehäuften Bitcoins abverkauften umverteilt werden. Dadurch kann es sehr, sehr gut sein, dass nach einem Push nach oben das ganze Ding auch wieder ordentlich nach unten fliegt. Ich will einfach nur davor warnen, dass ich halt sage, ey, wenn das Ding nach oben zieht, wunderbar, ja. Das Ding hier zieht nach oben und ich freue mich. Ich freue mich für meinen besten Freund. Ich freue mich für meine Community, die hier investiert haben. Ich lasse mir auch dumme Sprüche geben, ihr sagen, nö, habt ihr doch gesagt, nö, bist du doof und so weiter. Ich freue mich, weil ich keinen Nachteil habe. Aber die einzige Sache, die ich halt sagen möchte, ist, sowas stinkt bis zum Himmel und sowas ist brutal gefährlich. Und je mehr leichtes Geld in den Märkten ist, desto schlimmer wird es meistens. Und ähm, das sage ich nur aus Börsenperspektive. Das sage ich nicht aus einem Grund, wo ich sage, Bitcoin hat kein potenzial Whitepaper oder Michael Taylor ist irgendwie, Taylor ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, Betrüger. Ich sage sowas nicht aus bösen Absichten, sondern einfach, weil ich meinen Aluhut aufhabe und viele Menschen, mit denen ich mich konstruktiv über Krypto unterhalte, haben nicht einen Aluhut offen. Und das ist halt der Unterschied, wo ich halt einfach sagen möchte, so ein bisschen Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und deswegen, was hier halt auch noch charttechnisch zu sehen ist, wir haben jetzt diesen starken Impuls. Und wie gesagt, für mich sind das unterschiedliche Paar Schuhe. Was mir hier aber auffällt, ist, ich nehme einen Indikator. Ein Indikator, das ist das Volumen. Und damit alles, was sich um das Volumen und um Price Action, um Preisbewegung dreht, finde ich spannend. Und wir sehen hier, die Hochs werden eindeutig höher. Trendkanal nach oben. Die Hochs hier im AD-Indikator, die werden eindeutig tiefer. Was bedeutet, immer weniger Volumen führt gerade zu diesen Preisbewegungen, beziehungsweise wenig Volumen führt zu großen Bewegungen. Was bedeutet wenig Volumen führt zu großen Bewegungen? Da ist Leerlauf, da ist wenig Liquidität, die dagegen springt. Das bedeutet, rein aus institutioneller Sicht, du gehst dahin, du sagst, pass auf, ich nehme jetzt den Fonds, den ich mit 30 Omas und Opas hochgezüchtet habe, die mir alle ihr Vermögen gegeben haben. Ich kaufe jetzt bei Bitcoin und sehe, shit, das Ding zieht nach oben durch, weil keine Gegenpositionen vorhanden sind. Beziehungsweise, weil da eine riesige Liquiditäts- oder Liquidierungswelle stattfindet. Das ist der Begriff, den ich verwenden wollte. Was bedeutet, zu viele Leute waren hier short, haben verkauft. Da hat dann der Fonds mit dem Geld von deiner Oma und Opa gekauft. Das Ding ist nach oben gezogen und hier oben lagen die Stop loss das heißt also, wo du vorher verkauft hast, musst du da oben kaufen und das beschleunigt eben weiter diese Richtung nach oben bzw. neutralisiert sich dann ab einer gewissen Grenze. Und das hat mit kleineren Volumen deutlichere Push-Bewegungen verursacht. Das sehen wir auch hier. Das Volumen ist durchschnittlich geringer geworden. Und wo haben wir sowas noch gehabt? Ja, wir hatten sowas auch hier. Und auch hier hatten wir gedacht, der Markt, der zieht jetzt brutal nach oben und das ist die größte Trendverlängerung überhaupt. Und da will ich halt einfach sagen, Punkt 1, Geschichte wiederholt sich. Das kann man auch für den Bullrun sagen. Aber Punkt 2 ist, schau dir einfach mal an, wie viele Leute sagen, oh ETF oder oh, Bullrun und dies und das. Das ist genauso wie, als wenn du in, in, auf eine, in ein Jahr lang auf einen Widerstand wartest, der so perfekt funktioniert, dass du halt sagst, ey, wenn der Markt hier oben ist, dann werde ich den shorten. Ja, moin. Jetzt bin ich die ganze Zeit wahrscheinlich mit dem Bild vor also mit meinem Bild, das kommt davon, wenn ich wenn ich wieder zu egoistisch bin. So, Fresse kleiner, wunderbar. Ja, das hier, Also hier ist das passiert, hier haben wir höhere Hochs im Chart und hier haben wir tiefere Hochs im AD-Indikator. Weniger Volumen für zu krasseren Push-Bewegen, was meistens bedeutet Fair-Value-Gap bzw. Imbalancen und das Ding kann nach unten krachen. Muss nicht sein. Kann auch sein, dass wir jetzt hier tatsächlich so das Ding weiter nach oben ziehen. Und deswegen, wir haben hier so einen schönen Trendkanal und der ist relativ schön auch in seiner Äquidistanz vertreten. Und auch hier sehen wir, es kann sein, dass der Markt sich nochmal weiter nach oben durchzieht. Moment, dass der Markt noch mal weiter nach oben durchzieht. Vielleicht haben wir hier sowas. Oder sogar hier schon diesen Trendkanal haben, angetestet. Und wenn wir nach unten brechen, dann halt wieder nach unten ziehen. Das heißt also, solange diese Trendlinie hier noch aktiv ist, alles cool, ja? dann sind wir gut, dann ist, ist die Welt in Ordnung, ist dieser Trendkanal nicht mehr intakt, bzw. diese Unterstützung, dann würde ich auf jeden Fall schauen, ob wir hier nicht vielleicht Geld rausziehen sollten. Weil, nochmals, also ich verstehe die fundamentalen Jungs und Mädels, die sagen, du hast keine Ahnung von Bitcoin, das wird die Welt retten. Ja, aber schau dir auch mal an, was auf der Welt passiert und schau dir mal an, was was das große Geld macht. Im Geld liegt immer die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit finden willst, folg einfach dem Geld. Und das hat in der Geschichte der letzten 100, 200 Jahre zu ganz, ganz komischen Dynamiken geführt. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du sehen, dass das eigentlich gerade so ein ein lustiges Schachspiel ist, was die mit uns spielen. Nur für uns halt nicht lustig. Und ich will dich einfach nur darauf hinweisen. Also das ist ein Fakt, der ich erlaube, Bitcoin noch hier in diesen Orderblock bis 40k zu gehen. Das wäre für mich persönlich der äußerste Squeeze, den wir noch erreichen konnten. Was ich mir aber vorstellen kann, mit dem Arbeitsmarkt, der schwächer wird, dass das Geld vielleicht langsam aber sich herausgezogen wird und wir doch relativ schnell innerhalb der nächsten ein, zwei Monate oder vielleicht auch im Januar, Februar wieder nach hier unten landen. Und dann halt die Geschichte mit Halving zwar super, super spannend ist, aber das ist so ein Big Event, wo halt einfach mit Kussern umverteilt werden kann. Die Infos will ich einfach nur an der Stelle weitergeben. Was machen die On-Chain-Daten? 4. November, die Exchanges, Reserve Increase. Das heißt also, das Geld, was auf den Exchange ist, ist größer geworden. Und das kann den, den Eindruck mitbringen, dass man sagt, okay, Leute sind bereitwilliger zu verkaufen, weil entsprechend man so normalerweise seine äh, Holdings nicht unbedingt, seine, seine Reserven nicht unbedingt auf einer Exchange hält, sondern vielleicht auf einer Cold Wallet oder auf irgendeiner anderen Wallet. Auf eine Exchange zu halten, heißt meistens, man ist ein bisschen bereitwilliger, dir dann halt auch rauszuziehen. Higher Selling Pressure macht auch Sinn. Ja, deswegen hier auch der rote Dude. Um, lower than the last seven day average. Okay, Exchange Net das heißt, weniger ist quasi rausge... Oder weniger ist durch diese Exchanges gegangen. On-Chain Indicators, net unrealized profit and loss. Moderate, okay. Anxiety Phase, das ist eher so ein bisschen Verhalten. Binary CDD. Increase when long-term token holders trade or move their coins for the purpose of possible selling. Da haben wir es okay. Das heißt also, wenige, wirklich wenige Whales oder beziehungsweise long-term Holder, wie es da halt auch steht, haben ihre Coins so bewegt, dass sie den Eindruck erwecken konnten, dass sie sie verkauft werden wollen. Aber hier sehen wir den Adjusted, wie heißt das Ding nochmal? Adjusted äh, Output Profit Ratio. Da sehen wir, dass die meisten gerade oder die überwiegende Anzahl ihre äh, Profite realisiert. Sentiment, High US Investors Buying Pressure, aufpassen, Fund Premium, nicht so hoch, Korea Premium, okay, das heißt, da heißt es nicht unbedingt was, Minus Position Index, Moderately Selling, das ist noch in Ordnung, Funding Rate, Dominant Long Sentiment, das ist sehr gut, mehr Leute sind long, da kann man dann mit äh, Funding Rates auch gut verdienen, Open Interest Increased, Ongoing Process Price Trend. Open Interest, sind die offenen Positionen in den Märkten, und wenn die, größer werden, dann steht eigentlich nochmal ein großer Push bevor. Technicals, RSI, Overboard, Possible Trend Reversal, wir sind halt auch am, am Widerstandskanal vielleicht, Overboard, Possible Trend Reversal, Stochastic. Das muss jetzt nicht heißen. Vor allem nur, weil technische Indikatoren, die jetzt sagen, oh, überkauft, überverkauft, meistens passiert genau das Gegenteil. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir Punkt 1, das Phänomen mit dem Volumen haben. Und da will ich ganz besonders darauf hinweisen, weil das, glaube ich, machen die wenigsten. Punkt 2 ist halt einfach so ein bisschen im Kopf zu haben, wir leben halt, glaube ich persönlich, nicht in einer Welt, die einfach von Luft und Liebe leben kann, sondern wir leben in einer Welt, die gerade ganz, ganz unangenehme Dynamiken annimmt und ähm, ich würde das zwei oder dreimal hinterfragen, was da gerade abgeht, das ist aber nur meine Meinung und damit würde ich ja sagen, Happy Profits, passt auf euch auf, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, bitte keine Beleidigung, (lacht) könnt ihr auch machen, aber ähm, Comment ist Comment, Quatsch, Aber ähm, ja, würde mich halt einfach mal freuen, von euch zu hören, wie ihr darüber denkt. Und ich kann natürlich komplett daneben sein. Das ist keine Frage. Ich will einfach nur so ein bisschen aufpassen, dass diese Euphorie nicht zu sehr in Schmerz führt. Das ist nur meine Aufgabe. Ganz liebe Grüße, euer Trading Dom. Ciao, ciao.